Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas allt är jättebra med er. Som ni hör så har jag dragit på mig en rejäl förkylning. Men jag blir så här extra glad när jag får till samarbete som jag faktiskt tycker är riktigt, riktigt bra. Och ett sånt samarbete har jag den här veckan för att det här avsnittet sponsras av menskopp.se. Och det här med mens efter graviditeter, jag tror inte man pratar så mycket om det. Jag hörde inte så mycket om det i alla fall. Men för mig tog det ungefär tio månader att få tillbaka min mens efter att Unni kom. Mensen kan ju faktiskt ändras efter graviditet och förlossning också, vilket jag inte visste. Jag hade en ganska normal mens innan, normal längd, normal mängd. Nu efter förlossningen så har jag helt plötsligt mycket mer mens, men däremot har jag en kortare dagar. Men det är alltså helt normalt att mensen ändrar sig. Jag tror att många av oss kvinnor som lyssnar på det här avsnittet har varit med om när man sitter på toaletten och inser att tampongen eller bindan är full när man behöver byta. Och man har inte med sig någon binda eller tampong. Så vad gör man? Jo man gör en pappersbinda och hoppas på att det håller. Och visste du att under en livstid så använder man som kvinna i genomsnitt 12 000 tamponger eller binder. Alltså det är så mycket. Förstår ni hur mycket pengar man lägger på de här? Och vad det gör mot miljön att man köper sådana här engångsprodukter. När jag fick chansen att testa mänskap så blev jag jätteglad. Först tänkte jag så här, men hur ska den där, hur ska man få in den? Hur ska den komma på rätt plats? Och hur ska den kunna samla upp mänsen utan att det läcker? Ja, ah, jag förstod inte hur det skulle funka. Men nu har jag prövat... Och jag är så imponerad. Alltså det är som en liten kopp. Du kokar den i vatten innan du använder den bara för att sterilisera så du inte får in några bakterier. Och sen använder du den hela mensperioden. Så att du tar liksom bara ut den, precis som en tampong, tar ut den. Och så bara tömmer du den, sköljer den, tvättar den med lite tvål. Och sen så stoppar du tillbaka den. Vilket gör att du aldrig någonsin glömmer de där envisa tampongerna som alltid blir kvar hemma. Och det finns också olika storlekar beroende på hur mycket mens du faktiskt har. Så för naturen, för din plånbok och för dig själv så skulle jag verkligen rekommendera Menskopp. Och om ni nu vill testa på det här så går ni in på menskopp.se väljer vilken slags kopp du vill ha. Det finns ju olika färger och storlekar. Och så när du har lagt dem i kassan så skriver du in rabattkoden NORLAND19. Då får du 10% på hela din beställning. Och den här koden gäller fram till 31 mars. Så ni har gott om tid på er att fundera. Men jag lovar om ni får tummen ur och beställer den här så kommer ni inte att ångra er. De är verkligen så fantastiskt bra. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan ska vi prata om just förlossningar. Jag har med mig Matilda Forsett Sackrisson som pratar om hennes tre förlossningar. Hon har tre grabbar där hemma och alla har hon fått vaginalt. Och hon är en av de här som tycker att det är helt fantastiskt. Så 
Sitter du där hemma och känner någon som ska barn eller du kanske själv snart ska fira barn så är det här ett helt fantastiskt avsnitt om du vill peppa inför en vaginal förlossning. Jag själv var ju väldigt rädd inför förlossning med Unni så jag önskar att jag hade haft det här avsnittet att lyssna på för att det här är verkligen ett riktigt peppavsnitt inför förlossningen. Vi pratar om hur det drar igång, vi pratar om bedövningar, vi pratar om olika scenarion, vad man är nervös eller rädd för och hur hennes förlossningar faktiskt gick. Så nu sätter vi igång avsnitt nummer 27 av Norrlands Päron med Matilda. Matilda. Hej! Välkommen till Norrlands Päron. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Det var en okej okay natt så jag känner mig utvilad och pigg idag. Ja, är era nätter ofta okej? Okay? De har börjat bli det nu på senaste för att våran yngsta har börjat äntligen sova hela nätter. Va? Mm, så det är skönt. Jag vågar knappt säga det högt för det känns som att man, man jinxar det typ. Ja, <laughs> för din yngsta är ju lika... Ung som min unni. Ja, precis. Med några dagar. Ja, exakt. Några dagar emellan bara. Sen Varför fyller du ett på lördag. Det går fort. Ja, det här året har gått så himla fort. Ja. Mitt snabbaste år i livet hittills, utan ja. tvekan. Men du har ju tre barn hemma. Mm, det stämmer. Vilka är det du har? Jag har då, först har jag min sambo, Willy. Vi bor i Brunflo. Sen har jag Olle, som fyller nu fyra i mars. Sigge som fyller tre i maj och så Bobo då. Mm. Mm. Vilket härligt gäng. Mm, visst, grabbgängare. <laughs> och jag tycker det är så häftigt att du, för din äldsta är ju lika gammal som jag tvillingar. Mm. Och din yngsta är lika gammal som Unni. Mm. Och så har du varit gravid och haft en förlossning mellan ja. det också. Ja, det är ju knäppt när man säger så. Ja. så. Men du fick också till tre barn under tre i Ja, exakt. Utan att få tvillingar dock. Ja. ja, häftigt. Det är intensivt men det, det funkar ja. det också. Första gången mm. du blir mamma. Mm. Var det planerat? Um, det var så här att jag och min sambo hade tagit en paus innan. Och sen så, pausen varade väl i tre veckor kanske. Så då kände vi, fan det här var ju, det här var inte rätt ändå. Så vi flyttade ihop igen och då hade jag P-stav. Men då tänkte vi att, jag mådde lite dåligt av den så vi tar ut den. Och så, nu har vi ändå bestämt att vi ska vara med varandra. Så tänkte, händer det så händer det. Så det var inte planerat så men inte heller helt oplanerat kan man väl säga. Och då gick det fort? Ja det gick fort, det tog sig på första Ja, inte försöket då, men första ja, mänscykeln liksom. Ja. Ja. Så att, ja, det gick snabbare än väntat. Man hade ju ställt in sig på att det skulle ta ungefär ett halvår till ett år som alla säger att man ska förvänta sig. Så att, ja, det gick snabbt. Och hur var reaktionen när ni plussade? Ja, alltså jag hade en sån här, sån här sticka som visade två sträck först. Och det var så himla svagt så att jag, jag tyckte jag såg någonting. Men jag bara, nej men... Jag vet inte riktigt. Så visade jag min sambo. Men han bara nej, det där är ju ingenting. Så gick på jobbet. Eh, jobbade nära ett apotek. Så köpte ett digitalt. Gick hem, tog det dagen på Och då stod du gravid. Och jag har varit, varit chockad men jag har varit glad. Alltså instinktivt var jag jätteglad. Jag ville ha barn. Jag var liksom redo då. Men min sambo har varit nog mer chockad än glad tror jag. För att han, <laughs> han gick och ringde sin mamma. Som var utomlands. Stängde in sig i sovrummet. Så såg han inte på en och en halv timme. Så satt han där inne och pratade med sin mamma. Så lugnade väl ner honom lite hoppas jag. Uh-huh. För sen kom han ut och det är klart att han, han var chockad men han blev Så glad. han berättade det för sin mamma? Ja gud, liksom ja men ja. Alltså han, han är riktig morsgris den där killen. Alltså. Så att han, först när han ringer om det annat säger mamma. Så att eh, hon tog ner honom lite på jorden. Och sen så, ja han varit jätteglad. Men det var chock först. Vad underbart. Ja, det är ju ändå så sjukt att ja. bli med barn. Alltså det är ju så märklig känsla, och speciellt första gången. Ja. Det känns så overkligt. Ja, men just den här första tiden, mm. när man inte känner något. 
Nej, man vet ju ingenting. Alltså, jag börjar ju känna mina så här gravidkrämpor mm. i vecka. Ja, men kanske sju, åtta ja. båda gångerna. Mm. Och de här första veckorna när man så här... Ja, men det är så här, det är man en gravid typ. ett barn i mig, fast ja, men vadå? Jag känner inget Nej. Konstigt. Det är jättekonstigt och jag plussade så pass tidigt. Ja. Alltså jag tror att jag kanske var i vecka fyra, fem ja. kanske. Ja. Så att det var en lång graviditet om man tänker så, när man plussar så tidigt. Ja. Så. Hur, hur, när du ser tillbaka på mm. första, mm. hur var graviditeten? Bra tycker jag. Alltså överlag var ju den lättaste graviditeten. Mm. För man hade inga andra barn. Mm. <laughs> så att, ja, det var en jättebra graviditet. Jag fick i vecka 20, någonstans där omkring, precis efter vi hade gjort rutinultraljudet, så la sig Olle då i magen, la sig liksom och tryckte på ena urinledaren så att min njure blev förstorad och det gjorde fruktansvärt ont och det är väl egentligen den enda komplikationen jag har haft och den varade i en vecka men det gjorde fruktansvärt ont i en vecka som tur var så la han sig till rätta tippa liksom ner så att mm. han slutade blockera kunde de känna, alltså var du tvungen att göra testen när du fick så ont? Eller ja, bara... eh, jag fick ju jätteont i övre ryggen liksom och så där ont så att alltså, man nästan kräkte så jag, jag anser ändå att jag har ganska hög smärttröskel men alltså då grät jag, alltså det var, det var värre än att föda barn ja. Utan tvekan, alltså alla dagar i veckan Föda barn, då har man ändå någon slags mål Det här var bara, när ska det här ta slut då? Ska jag må så här hela graviditeten? Ja. Men vi åkte in och de gjorde ultraljud på, på njurarna ja. Och då såg de att den var, den var förstorad liksom. Och de sa ju det, det finns liksom inget man kan göra Utan i värsta fall får man ju sätta in en kateter Och tömma på urin då, om det inte kan tömmas själv ja. Det var liksom det värsta som kunde hända Men han flyttade sig, som tur var, ganska snabbt Så att det var inte så, så länge i alla fall Nej. Som det var hur förberedde ni er för förlossningen? Jag vet inte om vi förberedde oss så himla mycket. Man gick ju på föräldragrupp med mm. första. Så att det var väl den förberedelsen vi gjorde. Och sen är jag sån här som, jag tittar ju på jättemycket förlossningsfilmer. För jag tycker att sånt är spännande. Men jag var väldigt så här öppen för vad som skulle kunna hända. Jag vet att det är olika för alla. Så jag hade liksom ingen, ingen mening om hur det skulle bli. Utan jag var väldigt blank liksom. Men jag tittar av ren nyfikenhet och jag tycker det är jättefint när folk föder barn. Alltså jag tycker att det är så mäktigt mm. att titta på det. tyckte jag innan jag födde barn själv. Men sen efteråt har det blivit en helt annan sak. Mm. För då förstår man ju verkligen hur det är i det ögonblicket. Men ja, jag tittar mycket på du vet, barnmorskorna och en ung i minuten tittar jag mycket på. Ja, den är mm. Så det är tips till alla. Du och Willy, mm? hur mycket pratade ni om förlossningen innan? Jag tror faktiskt inte vi pratade så jättemycket innan. För att han är ganska så här... Jag tror att han tycker att det är lite jobbigt att, att se mig ha ont och sådär. Så att han, jag tror att han ville nog inte prata så mycket om det innan. Så det var nog mest jag som liksom tog min information för min egen skull. Mm. Men sen, han var också ganska blank. Jag vet att han, han var ju beredd på att liksom vara där som stöd. Det var ju därför han skulle vara med liksom och stötta en. Och försöka underlätta så mycket han kunde. Men han tycker sådana här situationer är ganska jobbiga. Och speciellt sjukhusmiljöer, han är inte ett fan. Så att mm. vi pratade inte så mycket innan faktiskt. Hur drog den igång? Um, jag vaknade, han var beräknad till den 28 mars. Jag vaknade den 23 av att det var um, blött i sängen. Och klockan var då kanske 5.30, ja, halv sex på morgonen. Kände du det där klicket i Nej, magen? det gjorde jag inte. Gjorde inte så det? det måste ha gått alltså, när jag sov. Och jag ja. fattade ju inte heller att det var vattnet. Alltså, jag klev ju upp, uh, gick på toaletten och det kom liksom bara slem. Så jag bara, men... Nej, det här är väl släpproppen eller något. Man vet ju inte, alltså man tror att det ska vara som på film. Att ja. man ska forsa vatten. Och, ja. Men så var det inte riktigt. Utan det, det var så släm och lite blod, så blodstrimmigt. Vi ringde förlossningen och berättade det. Och de sa det att vi skulle komma in så de fick kolla om det var, om det var vattnet som hade gått. Och jag började få verka redan från att jag vaknade. Men det förstod man ju inte riktigt då. Jag trodde väl kanske att det var förverkar. Det kom liksom som molande. Och alla mina förlossningar har jag haft tre minuter mellan verkarna. Från start till slut i princip. Så att jag fick sådana här molande känslor var tredje minut. 
Och vi börjar klocka dem lite och bara, ja ah, men det här, det här kanske kan vara verka liksom. Men de sa på förlossningen, ta det lugnt, ät frukost, ingen brådis, kom in när, när ni är redo liksom. Så att vi packar ihop och så kommer jag och vi städade och det var så overkligt att vi bara, men gud tänk om vi kommer hem med en bebis här nu. Alltså det var så sjukt. Vi städade och plockade ordning och så bändade det sista i sängen åt, åt Olle och, och det var så en liksom fin stund där hemma. Vi åt frukost och bara, ja men nu kanske sista gången vi sitter här själv. Snart mm. kanske vi har en bebis här också. Ja, vi åkte in i alla fall. Jag tror att vi var inne vid tio kanske. Vi gjorde en undersökning. Vi fick all, in, inte komma till det här undersökningsrummet utan vi fick ett rum direkt. Det var väl lugnt där eller någonting för att vi fick ett eget rum. Så gjorde undersökningen och då var jag uppe redan tre, fyra. Så att vi fick ju, vi fick stanna då. Då hade du inte haft så ont. Nej, men inte eller? så himla farligt. Alltså visst att det kändes, men det kändes ah, som kraftig mänsverk typ. Inte, inte så ont så att jag inte kunde hantera det utan nej, men det gick, det gick bra. Men jag var ganska... Är något jag var ganska inställd på dock med alla mina förlossningar är att jag ville ha epidural om jag fick chansen. För att jag tycker man ska ta smärtlindring om det finns för att eh, underlätta liksom. Mm. Så att eh, jag sa det ganska tidigt när vi kom in att jag vill gärna att vi är förberedda för en epidural. Mm. Och sen började det göra ganska ont när vi var där inne liksom. Det vart ju värre och värre. Och det tar ju en stund att vänta på att man ska få epiduralen. Så att eh, ja, nu tog den en timme eller två som man fick kämpa lite. Hur gick det att sätta epiduralen? Bra, ja. eh, inga problem. Jag tycker att det kändes inte. Det var, det var jobbigt att ligga så där ihopkurad. Mm. Det var ju bara det som var jobbigt. Det är lite svårt med en jättemage och kura ihop sig som en liten katt typ. Men det gick bra. Jag kände ingenting. Willy stod bredvid liksom så, här, så att jag såg hans reaktion uh. när de satt in och han bara, såg helt förskräckt ut. Jag var men vad är det de stoppar in? Jag tyckte inte det kändes, men det är väl någon jättenål? Alltså jag har ja. inte sett. Nej, jag har vägrat kolla. Nej, men jag har ingen nål. aning vad som händer där bakom. <laughs> Willy bara, det forsar blod och jag var men va? Nej, va? Jag vet inte. Han sa det, men ja. Men jag hade på. inte fattat att epiduralen det är ju som en liten slang. Ja, som man stoppar ryggen. in. Ja, precis. Ja. Men sen, man måste jag väl sätta in det med någon. spruta och sen, ja. sen var man det klar. Bra, liksom. Men det var ju liksom en slang. Som ja, det är det som är lite jobbigt att man måste ha den tycker jag. Ja. Det är det som är grejen med epidural. Man måste ha både dropp och liksom så här slangar överallt. Man ja. blir liksom lite, jag tycker man blir inte så fri att röra sig. Men ja, ah, det är värt smättlindningen ändå. Så att epidural, alltså det är det bästa som har hänt mig. För att efter det var det ju som, känner ingenting. Alltså då, vi satt där och lekte typ så pest eller kolera. Det hade jättemysigt. Och vi var själva rätt mycket. Och det gjorde inte så mycket. För att det var som lugnt då. Vi satt där och myste. Prata. Jag åt lite då äntligen. Det är som att man kan andas ut när man får den där. Kunna äta lite och ta det lugnt. En stund innan Precis, det. ladda upp mm, För det drar ju igång sen igen. Men mm. man har en liten stund där som man hinner ta det lite lugnt. Så vi hade jättemysigt då. När drog det igång igen då? Um, och gud, jag vet inte riktigt vad... Vi fick väl epiduralen kanske vid 12, Ett kanske. Och sen så började det väl kännas jobbigt igen. Alltså att det tryckte på och liksom varit obekvämt. Kanske vid tre. Och han är född halv fem. Mm. Så att vid tre började liksom, och nu börjar det trycka på. Sen kräktes man ju och då vet man ju att de har passerat någonstans. Så att eh, då började det väl närma sig. Mm. Sen fick jag även, jag fick feber under den här förlossningen. Så att jag fick ju både alvedon och, vad heter det, i droppen. För mm. att jag skulle få ner febern. Men du, det var väl alltså, kände du av feber? Nej, gud nej. Alltså man är ju så uppe i det där. Så att, nej. nej, jag kände inte av det. Men jag vet inte om det beror på någon infektionsrisk eller någonting. Så att de, de är väl lite försiktiga om man får feber tror jag. Mm. Och sen så avtog det väl lite i och med epiduralen. Så jag fick även verkstimulerande med mm. första. Men jag tyckte inte det märkte så stor skillnad. Det var bara det att verkarna kom, kom igång igen liksom. Och det började kännas mer vid tre. Ja men vi fyra någon gång så undersökte de väl med. Och då sa de det att jag var öppen. Tio, men han hade liksom inte tippat ner ordentligt. Um, så att 
det mest obekväma jag tycker man kan göra under förlossningen det är så att tvingas byta ställning när man mm. väl har hittat den som är bekväm. Men de ville ju att han skulle liksom ramla ner helt. Så här har det varit med alla mina tre. Jag har varit öppen men de vill liksom inte komma ner. Utan, och det är så fruktansvärt jobbigt för hela kroppen säger att man ska trycka. Men du får inte för att de måste komma ner först. Det går liksom inte, man måste bara vänta på att de snurrar till sig rätt. Så fick jag byta massa ställningar och jag var så leds på dem. Jag skulle stå på alla fyra och jag bara grina. Här var jag lite dramatisk måste jag säga. Ja. Jag grina och jag tyckte det var jobbigt och det var inget roligt. Alltså, jag tror att på alla av mina förlossningar så har det blivit så här i slutet. Att jag blir lite så här ynklig och bara fan vad det här ja. var jobbigt. Ja. Och det är bara den här sista stunden innan jag får trycka. Och det, är ja. nog, det beror på, nog på att... Ja men de här 10 cm är jag öppen och klar Men alltså bebisen är inte klar Så jag måste ändå vänta Och det tycker jag har varit lite så här, ja, men lite plågsamt <laughs> Men han trillade ner till slut och de sa det Men nu, nu får du krysta Och jag kryssade, jag tror att det tog tre krystverkar Jag tror han var ute på 10 minuter ungefär Och det gjorde ont när han ska ut Men alltså inte så himla fruktansvärt tycker jag inte att det var Det är ont när huvudet ska ut Det är liksom ett ganska stort huvud som ska pressas ut Genom en ganska trång utgång Men... Ut kom man och ja, hel och ren och fin och skrek. Och det, alltså det, där, ögonblicket, ja, det där ögonblicket, det är speciellt med Olle. Alltså det var så speciellt. Alltså, och jag vet att det är så klyschigt men jag kände verkligen den där kärleken direkt. Alltså det var så fint att få upp honom och alltså, jag, tårarna var forsa. Och, ja det var magiskt verkligen. Alltså det, det var så fint. Ja jag blir det för att det, och tänka tillbaka på just det ögonblicket. Det var då liksom livet började på riktigt. När han kom ut. Hur mådde Willy? Efter ja, nej, men han mådde bra. Det gick bra faktiskt. Han har varit jätteduktig på alla förlossningar. Han mm. har um, varit jättebra stöd. Och han var också rörd. Och tog, han tog mycket kort. För att mm. jag hade sagt åt honom att det var viktigt. Jag ville ha kvar mycket från förlossningen. Så mycket som det går. Så han uh, hade ansvar för kameran just då. Men glad var han. Alla var glada. Det var ja. ett jättefint ögonblick. Underbart. Mm. Det var det. Hur ont hade du efter förlossningen? Um, det gick ganska bra. Moderkakan ska ut och så. Mm. Uh, och det har inte varit något problem heller. Utan det var bara ett tryck så plopp så var den ute. Kom ut liksom hel och, hel och ren. Den med. Mm. Um, och så visar de ju upp den. Alltså det är så här, de bara, vill du se den? Ja. Man bara, ja fast, ja, ja okej okay då. Eller, hur trodde du att den skulle se ut? <laughs> jag trodde att det, alltså som um, blodig, stor. Mm. Ja. Jag trodde det skulle vara köttig. typ en blodig tekaka. Ja men typ kött i köttbit tänkte ja. jag. Ja, men det var ju som tunn liksom. Alltså, ja, hålla upp den och bara livsträd. har ju tagit kort på vad moderklart. Ja, <laughs> alltså det ser ut som en typ en stingrocka. Ja, ja, lite, ja lite så. Den är platt liksom. Ja. Det är ju inget i den längre. Så att, eller det är inget i den. den är, ja. Du har inte torkat den och ätit nej, den och sådär. Nej, nej, nej. Där går min gräns. Det har jag inte gjort. <laughs> nej, inget sånt. Så att vi kikar väl på den och sen så kollar de om jag hade spruckit eller någonting. Men det var, jag hade spruckit lite ytligt men det var ingen som behövde sys. Så att det var väldigt smärtfritt tycker jag. Sen, ja jag hade väl lite efterverkar men jag tyckte inte heller att det var så himla jobbigt där, där och då. Inget Nej. jag så tänkte på tror jag. Det blir ju värre och värre för varje barn kan vi komma till sen. För ah. att, ja, men med första tyckte jag att det var ingen fara. Var du beredd på efterverkar? Alltså hade du talat om det då? Nej men inte så mycket tror jag. Utan Nej. det var snarare de på, alltså på förlossningen som informerade om att det kommer komma liksom. Ja och mamma tror jag har nämnt det. Men hon sa också så här, hon bara, men det blir värre för varje barn med första är det inte så, ja. inte så jobbigt. Men nej, jag visste väl inte hur det skulle vara riktigt. Nej. Men det känns ju som verkar, fast lindrigare liksom. BB-tiden och allt sånt var det också mm, Jag fick ju stanna 
Vi ville åka hem ganska snabbt även med Olle. Men jag var tvungen att stanna <coughs> två nätter för att jag fick feber under förlossningen. Jag vet inte om de vill väl hålla extra koll. Mm. Sen är väl standard också med förstföderskar att de, man brukar väl få stanna två nätter. Ja, det ja man får säkert åka hem tidigare men mm. de brukar väl vilja ha kvar den liksom mm. för att hålla koll. Och Olle var lite kall. Han hade ganska låg temp. Så vi fick vara kvar bara för att kolla så att, han, att den gick upp liksom. Så han fick ligga mycket hud mot hud, naken mm. och sådär för att få upp tempen. Men den kom upp. Mm. Nej men det, var, det gick bra. Det enda med, som var liksom med amningen tyckte jag att det var svårt att få till med första. Jag tyckte inte det var så himla enkelt som det ser ut att vara när man ser folk som ammar och... Ja, men det är sen när de man sitter riktigt, där nyfilösta ja, och ammar. Ja, och det ser så, så enkelt ut. Ja, men det, det är det ju inte. Alltså det, och han var inte så bra på att ta grepp, tror jag. Eller, mm. jag det var första gången, jag visste väl liksom inte. Mm. Och du vet, de kommer in och bara, så här ska du göra, så här ska du klämma. Man, man fattar ju inte det. Alltså jag tyckte att det var, ja, det var lite dålig information, tyckte jag då. Just om amningen. Och jag kommer ihåg första natten också. Alltså... Vi fick ju ett rum kanske vid tio där på kvällen. Och han skrek hela natten. Alltså, och jag ville titta på varandra och vi bara, men gud vad har vi gjort? Är det så här det ska vara nu? Men det var ju förmodligen för att han ville väl amma. Men jag förstod liksom inte. Jag bara, men ska jag, det har ju inte kommit någon mjölk. Alltså jag kunde liksom inte. Och så hade jag hört eller läst att man inte skulle ge dem napp. Mm. För det kan ju hämma amningen. Men det är, vad är det för trams? Varför säger de så till folk? Mm. <laughs> Måste väl kunna ge barnen napp så att de... Få snutta på någonting. För att, ja. ja, det lärde jag mig från första. Att... Men för jag fick så bra information med Unni. För med tvillingarna, där mm. fick jag börja pumpa in mm. helt annan ja. grej. Men med Unni då, när det här skulle komma igång. Mm. Då sa hon det första antingen så här, hon är ju född på eftermiddagen, kvällen där. Mm. Då sa hon så här, men i natt kommer hon sova. Det är liksom, nu behöver hon vila. <laughs> jag bara, aha, okej. Okay. Hon bara, men imorgon natt, ja. då räknar med att du inte kommer sova någonting. Mm. Nej, mm. ja. då ska hon amma. Minst varannan timme ja. kommer hon att amma mm. för att det är det som får igång bröstmjölken ja. liksom. Ja men bra att du fick den informationen, varför ja. säger de inte det till alla för? Verkligen. Och det stämde ju, mm. och jag var såhär, ja. men gud, ja. vad häftigt. Bebisar är så, de har det i sig att sen ja. ska amma varannan timme för att mammans mjölk ska Jo det är ju så det funkar, men alltså varför säger men de inte precis. det? Speciellt de som får sitt första barn, så bara, men hallå, nu, nu kommer det vara så här. det är bara ja. liksom, låt, låt ja, han snutta, jag... då hade jag ju låtat han göra det. Ja, alltså, ja men, men för jag kunde ju hänga upp. Alltså jag hade ju den informationen mm. att okej, okay, det här är normalt, det ska vara så här. Mm. För annars hade jag nog också blivit helt förtvivlad. Ja. Vad är det som är fel? Ja, men det var ju så. Ja. Och, ja, jag tyckte liksom inte att vi fick så mycket information kring vad vi skulle göra liksom. Utan det var så här, men Babelsa skriker ju liksom. Mm. Jag bara, jaha, ja. Jo, det vet väl jag med, men alltså, kan jag göra någonting liksom? Men ja, ja och jag tror att på eget initiativ så tog jag, började med sådana amningssnapp. För att han, jag tyckte han finns så dåligt grepp. Um, och då gick det ju. Och han hade den i tre månader. Och det hade jag nog kanske inte heller behövt om jag bara hade kanske vågat också be om hjälp mer. Jag tyckte att det var så här mäckigt att gå dit och flasha tuttarna och de skulle hjälpa mig att ta grepp. Och ja. Så att han höll på med den här nappen ett tag. Och det var nog det som gjorde att jag slutade amma ganska tidigt med Olle. Jag tror jag ammade han i fem månader. Och började en ersättning och varva. Och sen så var det bara ersättning till slut för att jag tyckte att det blev så struligt. Och det ångrar jag ju efterhand för jag älskar att amma. Alltså jag tycker att det är det mysigaste som finns i hela världen. Så att det var tråkigt att det blev så. Men jag fick ju fler chanser, som mm. tur var. <laughs> för det kan ju inte ha gått jättelång tid innan mm. det var dags för ett nytt plus. Nej, och den här kan vi ju säga var inte planerad. Alltså, nej, det var inte det. Nej, och jag är inte dum. Alltså, jag vet hur barn blir till. <laughs> men jag hade inte fått tillbaka min mens. Och jag tänkte att den skulle komma tillbaka. Liksom. Och jag vet att man får ägglossning innan. Men jag bara, nej, men det... Det kommer, det kommer ta tid. För att mm. jag har alltid haft oregelbunden män så jag trodde liksom inte att... Vad är onsen då? Att vi ska pricka. Mm. 
Men hur många månader efter förlossningen var det här? Jag plussade när han var fem månader. Ja. Jag måste bli gravid när han var runt fyra ja. månader då. Um, när började ni kunna ha sex igen? Vi har ganska snabbt efteråt, alltså runt två, tre veckor efter förlossningarna kanske. Ja, så fort. Ja då, ja. så vi har kommit igång ganska snabbt. Ja. Men under den här perioden när, när Sigge blev till, då bodde vi hemma hos först min svärmor. För att vi var mellan två lägenheter som vi höll på att renovera den nya. Bodde vi hos min svärmor och sen hos min mamma, så jag förstår inte ens hur vi har lyckats få till det här. Alltså hur alla har till. Ja men alltså det är verkligen så. När vart han till? Men det blev han. Vi var ju dock i Stockholm så att jag tror att det kan ha varit då. Så det, för mamma och pappa, det kanske inte var hemma hos er i alla fall. <laughs> <laughs> och då, då förstod jag ju inte att jag var... Alltså jag kunde liksom inte... Jag kände att jag började så här må dåligt mm. igen. Och jag var så himla hungrig. Alltså det har varit med alla gravitet, så här. När man blir hungrig när man är gravid, då blir man så jävla hungrig. Alltså det är så här akut hunger. Det är så här krampa liksom i magen när man blir hungrig. Så att jag kände det. Och jag började bli lite så här konstigt när jag åkte bil. Jag var fan... Det här är lite konstigt. Så här. Jag köpte verkligen. Jag gick upp i Brunflå. Jag bodde då hos mamma då. Och hon bodde vid sjön i Brunflå. Så att jag började gå till apoteket i en bit och gå. Och gå upp dit och köpa två gravitester. Så jag bara, men det är väl bra att ha ett hemma ifall. ifall att. För att, alltså jag var nog för att jag skulle kolla. Men jag trodde verkligen inte. Alltså mm. jag var helt i förnekelse eller någonting. För att jag bara, nej men vi ska bara kolla så att det inte är något. Att det inte är någonting. Snarare det. Det var därför mm. jag skulle kolla så att jag visste att det inte var någonting. Gick hem var helt skärm hemma. Olle låg och sov ut i vagnen. Gick in, gjorde det där testet. Och det, alltså du vet, alltså där positiva sträcket kom snabbare än det där teststrecket. Alltså det gick så fruktansvärt fort. Jag var men alltså, nej. Och så tog jag det andra också. Jag var måste, nej, det måste vara något fel på det här. Ta det andra, samma sak. Och sitter där med de där testen. Jag var men alltså, nej men alltså det här är inte möjligt. Jag har inte ens fått mens. Alltså, vi har en bebis som är fyra månader. Alltså det, ja, det är. Oh, ja, det, det var faktiskt, då var det så här, jag var inte beredd på det så att då mm. var jag chockad av den anledningen. Jag var men gud, hur ska det här gå? Mm. Vi har inte ens en lägenhet att bo i. Och vi hade precis köpt en, en trea då, för att Olle skulle få ett eget rum. Ja. Jaha, ja, ska vi ha en till då? Vart ska han få plats då, stackaren? Ja, och då ringde jag väl min sambo direkt för att, att berätta liksom. Och då han sa väl typ, vi pratar om det här när vi kommer hem för att vi inte ta upp telefon. Och han kom hem och... Här, det var absolut inte samma glädje som med nummer ett. Det var inte det. Nej, verkligen inte. Eftersom det var så oväntat och det var så tätt. Nog för att vi ville ha barn tätt. Skulle vi ha fler, då ville vi ändå göra det i en och samma veva. Mm. Men det här var väldigt tätt. Alltså Olle skulle vara då ja, strax över året när nummer två skulle komma. Så att vi, vi velade faktiskt om vi skulle, skulle behålla eller inte. För vi var inte helt säkra. Så att vi gjorde så här att jag bara, nej men alltså jag måste... Jag måste kolla hur långt gången är om jag ens ska kunna liksom överväga mm. vad vi ska göra. Liksom. Så jag ringde till gynmottagningen här i stan. Mm. Och de sa att jag fick komma in och göra ett ultraljud då för att ja, men kolla. Jaha, eh. så de ringde inte till MVC utan till Nej, direkt till gyn. gyn. Ja, precis. Okay. Jag ringde först till MVC och jag sa så här, jag, bara, jag tror jag är gravid. Jag vet inte vad jag ska göra. De bara, men då ska du nog ringa till, till gyn tror jag. Så att det var de som han visade mig dit. Jag ringde ah, nog till okay. MC först. Ah. Så ringde dit och hon som jag pratade med var jättetrevlig. Hon bara, men ja, kom in så kollar vi liksom. Så att du vet okay. om du ens behöver fundera. För jag sa det, är jag över liksom vecka, ja men över tio. Då kommer jag inte. Det kommer jag, jag har inte hjärta att göra det liksom. Så jag fick komma in, de gjorde ultraljudet. Det var ett marginalt ultraljud. Och de hade liksom skärmen bortvänd. För att ifall det var tidigt så skulle jag inte behöva se liksom. Men hon sa det, hon bara ja. Och man hörde för henne att hon visste nog att jag skulle alltså, bli glad. Mm. Så hon bara, ja. Jag ser här nu att det, det är ganska sent. Det är vecka 12. Hon bara, vill att jag ska vända på skärmen? Jag var ja. Så fick jag se lilla bebisen i magen. 
Och då var det liksom, nej, men det här, det ska vara så här. Det var meningen att det skulle bli en till nu. Så kom hem och Willy fick liksom, han bearbetade det där ett tag. För han var nog inte helt med på det där. Att vi skulle få en till sådär tätt. Och det var så här, vi var mitt uppe i renoveringen. Det var mycket runt omkring. Det kändes liksom inte så rätt läge just då. Men vi vandade oss vid tanken och vart glada att det skulle komma en till. Och vi kollade könen den här gången också. Vi kollade med Olle med. Och det var en till pojke. När fick ni beräknat BF? Andra juni fick vi ja. beräknat att han skulle komma. Så då skulle storebrorsan vara? Ja, ett år två månader då, så ungefär. Så. Mm. så att det, det är ganska tätt. Men det kändes ändå roligt. Alltså lyxigt för dem, tänkte vi. Och ha mm. varandra där tätt. Alltså mm. vilken lyx. Jag, om jag skulle ha en syster med ett år emellan. Alltså jäkla var lyxigt nu i vuxen ålder. Vad man skulle hänga hela tiden. Verkligen. Jag hoppas att de kommer göra det. Mm. När de är vuxna. Det är drömmen, ja. att de ska få en bra relation. Jag hoppas det. Hur var den graviditeten? Var den likadan som... Eh, ja, eh, i princip. Kanske lättare till och med. Alltså jag tyckte inte jag mådde riktigt lika illa som med Olle. Det var väl bara det att man hade en liten babys mm. Och jag var tvungen att bära honom också. För att han var ju, alltså han var ju inte gammal. Mm. Så han var ju, skulle lyftas upp och ner i stolar och det var väl bara det. Det var tungt att bära mycket. Mm. Men nej, jag mådde. Jag mådde bra. Det var ingen med någon njure den här gången. Kanske lite fogar i slutet, men... Nej, det gick jättebra. Ja. Det var en bra graviditet. Det var mysigt. Jag tycker om att vara gravid. Det är mm. liksom härligt. Jag tycker om att känna sparkar och ha mage. Jag känner mig så fin när jag är gravid. Ja. Tycker verkligen om att vara det. Jag är likadan. Ja, jag tycker också om aldrig känns mig så vacker som när jag är med barn. En del gör ju absolut inte det. De känner Nej. liksom inte igen sig själv. Men jag, jag kan också inte förstå. Där. Nej, men alltså jag tycker också jättebra. Ja, ja det är mysigt. Och det är så fint, tycker ja. jag. Att känna liksom att det är någon där inne. Ja. Man bär på en bebis i magen. Magiskt. Um, ja, så att, nej, men det var en jättebra graviditet. Det här med att det var en till kille. Hade ni önskat, hoppats på att det skulle vara en tjej? Nej, alltså, det är så tabu att göra det. Men mm. ja, det är klart att jag skulle vilja haft en tjej. Men nu när jag har mina tre killar, alltså nu känner jag inte att jag saknar en tjej. Nej? Så att, nej, absolut inte. Så att, nu känner jag snarare så här att... Gud vad viktigt det är att se till att det här blir bra men. Alltså det här är en jätteviktig uppgift tycker jag. Så att jag känner nästan så här, fan vad jag ska göra det här bra. Fan vad jag ska se till att det blir bättre för nästa generation. De här killarna ska leverera liksom. Jag tycker det är så här viktigt. Mm. Jag känner liksom att det är stort att ha killar nu. I det samhället vi lever i och jag vill verkligen att de här ska bli normbrytande män. Förlossningen nu då? Mm. Var du nervös eller hur Nej, kände gud, du? Nej jag var helt lugn nu ja. eftersom första gick så bra. Så kände jag att nej, jag var ingen orolig. Snarare, jag var rädd att det kunde gå fort. För det kan jag göra det med, med nummer två och tre. Det går ju hur, snabbare. Hur många timmar tog första totalt? Tio, ungefär tio, elva. Uh. Um, så att de säger väl att det kan halveras. Uh. Um, är väl vanligt i alla fall. Men det är olika fall. Men, uh. Så det var väl det att jag inte skulle hinna få epiduralen. Alltså mm. den där älskade epiduralen. Det var allt jag skulle hinna få den. <laughs> men annars nej, jag var nej, inte nervös. Faktiskt nej. inte. Nej, jag känner mig peppad snarare mm. på att göra om det. Och hur drog den förlossningen igång? Uh, ja, han var ju beräknad till 2 juni. Men han kom 11 dagar innan. Uh, Olle kom ju då, vad blir det, fem dagar innan. Och 11 dagar innan där så började jag känna av den här mensverken igen. Inget vatten som gick utan bara började få så här molande verk. Och det är så svårt, även om man har gjort det en gång förut. Så är det så här, när man har till barn, man ska ringa en barnvakt- då vill man vara säker. Alltså jag vill inte hålla på att hatta runt med ungar hit och dit. Så jag bara, nej men vi väntar lite. Så jag gick runt och kände mig. Jag bara, nej men det, 
fan, det kan nog vara dags liksom. För att de kom i tre minuter. De var ju hanterbara, absolut. Men nej, men det, det känns likadant liksom. Jag tror att det kan vara på gång. Mm. Så vi ringde min svärmor som kom och hämtade Olle. Tog med han hem och så vi var kvar i lägenheten en stund. Och jag duschade lite. Och då började jag ganska ont där i duschen. Jag bara, nej men nu, nu ringer vi in. För min barnmorska hade sagt att vill du ha epidural så bör du nog försöka ta det in ganska snabbt. Eftersom det är ditt andra barn och det kan gå rätt fort. Och de bara, nej men kom in när ni känner för det. Liksom. Vi bara, men vi åker in nu för att jag vill liksom hinna få den där jäkla epiduralen om, om chansen finns. Vi åkte in, kom in, fick återigen ett rum direkt. Fick inte komma till det där undersökningsrummet. De undersökte mig och då var jag väl uppen kanske två, tre någonstans. Och de sa det, det är lite tidigt för... För epidural, men ni får stanna kvar. Så förberedde vi för det. Så de satte ju så här en port. För de sa det att det brukar ju gå ganska snabbt med när det är andra, andra barnet. Så att mm. vi sätter och förbereder för du kommer snart vara så pass uppen så att du kan få den. Mm. Jag bara, bra. Och då gjorde, där gjorde det ganska ont. Det var jobbigt där i rummet ett tag då. Och vänta på att jag skulle få den där härliga smärtlindringen. Men det tog inte så lång tid. En timme till kanske så var jag uppen. Och sen kom de och satte den direkt. Så det var ingen mm. väntetid eller så. så att, och det gick bra att sätta epiduralen den här gången också. Ingen smärta. Och sen så lätta allt. Och det var det skönt och mysigt igen. <laughs> så satt vi där och umgicks återigen. Och jag liksom pratade med min familj och sådär. Och, ja. Vart lite kvalitetssida. Ja men verkligen, det är ju det. Och... Det är ju det. Uh-huh. Alltså, den där tiden är som ja, mysig. Och jag kommer ihåg alla gånger när du vet, vägen till förlossningen. När man sitter där i bilen och bara, snart har vi till barn. Alltså det är så sjukt. Och det är så fin, jag tycker det är en fin stund fram till att man ska föda barn. Även om man har ont och det verkar, alltså, det är verkligen en magisk upplevelse att föda barn. Det är så stort. Ja, jag, tycker, jag har så detaljerade minnen av allting. Jag där alltså, rummet, det är rummet liksom. man aldrig kommer glömma. Nej, verkligen inte. Och du vet, allt är så detaljerat. Man vet ja. exakt allt man gjorde de där dagarna. Jag vet det i alla fall. Ja. Det, jag kommer ihåg så här, hur man kände i kroppen. Och liksom, snart har vi till barn mm. Alltså va? Snart ska vi få träffa den här personen Men det är så fruktansvärt nyfiken På hur den ska se ut och hur den ska vara Ja det var mysigt ja. där och då Och sen så ja, det, Jag vet inte om det hände så mycket mer Det var väl, vi myste på där Jag öppnade väl mer och mer Sen börjar den där härliga, tryckande Mysiga <laughs> känslan smyga sig på Men det var liksom, den här gången var det ingen feber Inget avstannande i verkarbetet Eller någonting sånt Så att det gick väldigt bra den här förlossningen är nog den jag tyckte gick bäst av alla mina tre. Ja. Mm. Jag kände mig liksom trygg och jag tyckte kroppen gjorde sitt. Jag bara liksom följde med. Ja. Det var väldigt så här att man bara lyssnade på kroppen. Jag tog varken lustgas med Sigge eller Olle. Det kan jag dock ångra lite för att det mm. tog jag med sista. Och det var ju fantastiskt. Alltså lustgas är också asbra. Speciellt ja. där i slutet. Även om man fått epidural är det så skönt att ha den där lustgasen. För mm. den tar ändå bort den där udden och den där trycket tycker ja. jag. Så att jag ångrar lite att jag inte tog den däremot. Men... Men sen så började jag trycka på. Eh, Sigge är nästan samma tid som Olle. Han är född, nu ska vi se, fyra någonstans. Mm. Någonstans efter fyra. Så båda har haft ungefär samma tidsförlopp. Den här lite kortare, den här gick på tio timmar tror jag. Eh, Olle då, elva. Så att... v- var du besviken över att inte halvera Nej, tiden? Nej, alltså verkligen inte. Jag har inget emot. att Jag vill snarare ha de här timmarna på mig mm. och så här, känna efter. Ja, ah, vänta nu, det kommer snart ett barn. Alltså jag tycker ändå, tio timmar har varit perfekt ja. på riktigt. Det är så här... Det är inte för länge och det är inte för kort. Alltså jag hinner känna efter vad som händer i kroppen. Jag hinner bearbeta att vissa får till barn snart. Mm. Och jag hinner ändå njuta. Alltså för att jag har ändå gjort det. Jag tycker att det har varit magiskt. Alltså ja. hela grejen. Även om det är ont. Det är fan ett helvete ibland. Jag har också grinat under mina förlossningar. Men fan. Alltså det är magiskt. I den där stunden. Den är helig. Ja. Så att jag har inte haft något emot att det tog tio timmar. Nej. Alldeles perfekt tycker jag. Men sen så började jag trycka på. 
Och då så här, säger de åt den att man ska gå och kissa. Ja, men jag bara, driver du med mig? Och då satt jag där och grinade på tålen också. Jag bara, men alltså, nej, vill du där gå? Vad driver du? Ska jag sitta här och kissa? Eller känns som du ska ramla ut en bebis mellan benen på mig? <laughs> så att, nej, de fick snällt tömma mig på urin. Det var inget kissande. Var det för att de såg att du hade mycket Ja, glasen, och de ville eller? väl att man skulle testa. Uh-huh. Men jag är ju så här, jag bara, men alltså, varför tappa mig bara? Jag tycker inte sånt där är obekvämt. Nej. Jag bara, tuta och kör. Det är liksom... På. Det tror jag, det kan, tror jag många kan vara nervösa för också ja. med kateter och ja. tummas och sånt. Eh, det, det, absolut inte känt något obehag, inga konstigheter så att fan tömmer bara. Ja. Jag behöver inte gå på någon toa. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det var ganska skönt att liksom inte behöva mäcka med det. För ja. du vet när man har epidural då har man så mycket sladdar och man ska ta med allt det där på toaletten. Mm. Jag tyckte nej, nej, inga konstigheter. Och jag har varit väldigt så med, med mina förlossningar så att de har ju alltid frågat om man vill ha en student där inne. Och jag har alltid sagt ja, för jag är väldigt så här, men gud, mig kan ni undersöka på. Fan, passa på att lära er på mig. För jag tycker inte att det är obehagligt med Nej. varken att bli tappad eller bli undersökt eller sådär. Så, där. så att jag, tycker, jag hoppas att det har varit kul för de som har varit studenter också, att de ja. ändå har fått en chans att... Men hur är det när man har en student i rummet? Det var alltid en, en barnmorska med också, ja. som liksom, hon frågade henne om hon ja. var något liksom hon kände. Och så kände de tillsammans, eller inte båda samtidigt. <laughs> En och en ja. <laughs> undersökte liksom. Nej men ja, det var alltid någon med. Ja. Men alltså jag tycker studenter, de är så försiktiga och gulliga. Så att jag tycker, ja. har man chansen, ta den. För ja. att de är fantastiskt fina och lugna och liksom, ja, väldigt försiktig. Jag tycker det är bra. Jag tycker de ska få vara med och träna. Mm. Men sen i alla fall så börjar jag trycka på. Samma känsla igen. Och samma sak igen. Jag var uppen tio och ungen hade inte <laughs> trillat ner. Så jag fick vänta en stund. Men sen så, då var det så här, nej men nu, nej, nu kan jag inte hålla emot. Nu måste det vara dags liksom. Och då kollade och då var han redo. Och det var exakt, <laughs> exakt samma, det låter så tråkigt. Det var, det var samma förlopp en gång till. <laughs> nej men det gick på, på ungefär tio minuter den här gången också. Och den här gången filmade ju vi. Mm. Jag hade då ställt en... Kameran en bit bort så att den stod på ett bord och filmade. Så vi har filmat hela från att liksom jag lägger mig i gynställning. Jag tror att det tog ungefär 20 minuter ja. hela filmen är det. Och krysta i 10. Men jag låg så ett tag först och liksom väntade på att det var dags. Mm. Och då, <laughs> alla är så rädda för att bajsa på sig. Yep. Yep. <laughs> och det gör ju alla för att man trycker på som aldrig förr så att yep. det är inte rätt konstigt. Men just då, vi har valt att filma förlossningen. Då säger barnmorskan så här... Oj, nu kom det lite bajs här. Jag torkar bort det. Så ser man på filmen och torkar bort bajsen. Alltså det är så här, snälla rara. Om man bajsar, då behöver ni inte påpeka det. Alltså det är så här, det är okej. Okay. Och framförallt när vi filmar, det är så här, kommer en fin film när våran son föds. kommer det där med? Ja, men nu kom det lite bajs här. Så ser man liksom, man torkar och kastar det där. Fan, men det gör man väl på. Ja. Det är bara för vårat privata bruk ändå. Men... Är du glad att du filmade? Ja, det är jag. Det, ja. Alltså, jag kan inte titta på den här filmen knappt för att jag gråter så fruktansvärt mycket. Alltså, ja. det är... Just där och då grät jag inte. Jag grät bara med Olle på mina förlossningar. För den här, de två sista, då var jag snarare så lättad när det var över. Då var det som en annan känsla. Men nej, jag är jätteglad att jag filmade. Jag önskar att vi hade filmat de andra också. Av andra anledningar så blev det inte så. Nej, men det är jättefint att ha kvar. Magiskt. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men han kom ut på tre, tre kryssar han med och han kom ut hela på sista. Mm. Så det var inte så här huvudet ut först utan hela bara blub, gled ut som en liten räka. Han skrek också direkt och, och där som sagt, jag var mer lättad då. Ja. Det var fortfarande så här alltså magiskt, det är ju magiskt i vilket fall att föda mm. barn men det var mer en känsla av fan vad skönt att det var över nu. Nu är jag ja. klar. Alltså ja. nu har jag gjort det här. Sen fick jag upp han och ja, var så himla liten. Alltså man man har fött barn innan, men alltså man, man glömmer hur små de är. Jag tyckte det var så sjukt med Sigge. Jag var kul, han är liten. Och han inte var inte Tror jag han var störst. Nej, nästan. Eh, han vägde tre och två. Ja. Så att, ja, vanlig snittbebis ja. liksom. Men ja, små. Ja, vägde fyra och fyra. Ja. Och jag tyckte hon var liten. <laughs> ja, ganska stor men, bebis ändå. Ja, ja, verkligen. Ja, så hade han liksom, han kom ut med så här riktig gubbfrisyr och sen en riktig krans mm. runt huvudet. Ingenting uppe på utan bara så här runt. Så han såg ut som en liten gubbe. Ja, han var så himla söt. Men när du låg där och kände dig lättad, ja. tänkte du så här, fan det här ska jag göra igen. Ja, men det tror jag, absolut. Alltså fan, föda barn, det är, på riktigt, jag skulle kunna föda barn flera ja. gånger om. Jag kanske inte vill ta hand om flera barn just nu, <laughs> men alltså föda barn skulle jag absolut kunna göra. Och jag har tänkt så här, du vet om mina systrar inte skulle... Om det skulle vara något problem för dem att bli gravida eller ja. bära barn. Alltså, jag ställer upp alla mamma. dagar i veckan. Alltså, utan problem. Men utan gud, vad problem. häftigt. Ja. Nej, men gud, det skulle jag självklart göra. Ja. Och tänk vad fint att göra det för någon. Så här mm. nära en. Och ändå få så här, ha barnet i sin närhet. För man vet ju, jag tror att jag skulle klara av det. Alltså, man vet, det? Ja, gud ja. Om, så länge det inte är mina... Alltså mitt ägg, jag vill inte, det, det skulle kännas konstigt tror jag. Ja. Men om det är hennes ägg och hennes partners spermier mm. så att det är deras barn, då absolut inga problem tror jag. Då vet man ändå att det är, det är bara bärde åt dem liksom. Gud vad, det hade varit häftigt. Ja, nu ska man inte hoppas att det kommer ha problem men alltså, vad fan, det, ja, det är klart men, jag skulle göra det. Att det finns ja, här. Absolut, det har jag sagt också. <laughs> jag hoppas verkligen att jag ska få vara med på deras... Men det är inte lagligt i Sverige va? Nej, det är väl inte det tror jag. Nej, jag Så jag att, tror inte jag vet det. inte riktigt hur, hur man får ska... gå tillväg. Man får nog kanske åka iväg utomlands då. Och... Ja. ja, jag vet inte. Nej, men det gick jättebra den gången också. Samma sak efteråt, det var inga, inga sy, jag behövde inte sy någonting. Moderkakan kom ut lätt. Och det är så här, jag kommer ihåg den här gången att jag bara, nu ska jag fundera vad det är de gör när de håller på där nere. För man, första så var man så fokuserad på bebisen, jag fattar inte vad de håller på med där nere. De håller på, de håller på ganska länge och pillar runt och, och det är så här, nu bara, men vänta nu, vad är det som händer egentligen? Och de, de stoppar upp ett finger i rumpan, alltså det hade jag helt förträngt med Olle. Ja, va? Kolla, du vet ju inte 
då får man ju ett finger i rumpan. Men de kollar ju så att man inte har spruckit liksom, även ja, där. Så att de bara, nu ska vi undersöka här i rumpan också. De stoppar ju upp ett finger där. Alltså jag hade helt förträngt det med första. Det Ingen aning. Inte jag ihåg Nej, jag heller. vet. Jag vet. Och det, de gör det, tror mig. Ja. Om du någon gång får fler barn, tänk på det så ska du få se att det är sant. Men som sagt, jag tycker inget sånt där har varit särskilt obehagligt. Så att jag har bara... Ja, jag tycker att det har gått bra därefter också. Ja. Det är lite jobbigt tycker jag sen när de kommer in och trycker så mycket på magen och forsar blod när ja. limonen ska dra ihop. Ja. Men det är väl det som har varit lite obehagligt. Mm. Att man blöder så fruktansvärt mycket efteråt. Mm. Och sen nu med nummer två så var det ju lite mera efterverkar. Mm. Eller ja, det var ganska mycket efterverkar. Ja, det, det gjorde det. rätt ont. Ja, jag tycker att det gjorde ont och jag fick ganska mycket så här. Jag tror att jag fick sittodon till och med. På, Aha, på BB. Oj. Jag kommer inte ihåg. Men, Annars är det de rekommenderar. Voltaren och ja, precis. Ipren. Ja, är det de två ja, jag tror att det, ja, jag tror att jag fick någonting med senaste som jag inte... Det var något ja. jag inte känner igen. Ja. Det var så här, jag känner inte igen namnet. Men gick det bättre med andningen? Mm. Ja, gud ja. Han mm. var mycket bättre på att ta grepp. Eller så var jag bara mer rutinerad. Jag vet inte, men det är absolut det gick mycket bättre. Blandning. Ja, förmodligen. Mm. Mm. Um, så han, han ammade direkt och tog liksom bra tag. Så att mm. där var det aldrig något problem. Men det gör ju ont i början av med alla tycker jag att jag har gjort mm. det. Alltså det är inte skönt. Det... Nej, och det tycker jag inte så många pratar Nej, om. Att det... och det tycker jag också är ganska viktigt att man ska kanske vara lite förberedd på. Det, jag tror inte mm. det är så för alla, men för många så är det nog liksom en liten period man måste vänja sig. Alltså mm. det gör ont. Speciellt nu med sista, fan vad ont det gjorde. Mm. Och liksom när man kommit över den där, vad är det, en och en halv vecka tycker jag att jag har gjort om två. Det är väl också mm. individuellt såklart. Men då är det ju inga problem. Då släpper då är det ju bara att köra. Men alltså just den perioden det gör ont och de vill amma hela tiden. Oh. Man måste bara sitta där och du vet, oh. när man suger fast så hårt som bebisar gör så behöver man liksom byta grepp för man känner att de inte har fått bra. Oh. Alltså ta loss dem då. Så lirka in ett finger och så, mm. de drar liksom med sig hela, hela bröstet. Liksom. Oh. Oh, de suger så fruktansvärt hårt. Det är jobbigt efter förlossningen tycker jag. Det är, man blöder mycket, man har ont och det är ont i brösten när man ska amma. Mm. Det är liksom... Det är en lite jobbig period på grund av det, mm. tycker jag. Det är härligt att ha en ja, bebis så, men... Precis, den där bebisbubblan är ja. inte bara här. Nej, utan det är ju ändå så här en del det... fysiska saker Nej, som gud händer. Ja, gud ja, även om bebisen i sig är jättemysigt så är det mm. ganska mycket med ens egna kropp som är... Ja, det, det är inte mm. så härligt i början, tycker Nej. jag. Men sen när man kommer över det, då är det mysigt. Mm. Mm. Ja, men då kommer ni hem. Ja, och då, alltså tvåbarnschock. Ja, fick det? Lux. det? Ja, men driver du. Alltså, jag tyckte det var så en omställning att gå från... Från ett till två. Du tyckte det, det var jobbigare ja, än ja, gud ja, ett. Gud ja. Och ja. jag vet så här att alla tycker inte det. Men alltså för oss var tvåbarnschocken ett faktum. Alltså ja. det var så här. Hur ska vi sova? Mm. Men, hur ska vi undvika att de väcker varandra på nätterna? För att Olle var ett år. Alltså han sov ju inte Nej. hela nätter fortfarande. Han höll ju på korva liksom. Vi bodde i en trea. Bara, jaha, hur ska vi, vart ska jag sova? Så det börjar med att jag sov med Sigge på soffan typ. Jag bara, men jaha, vi testar väl det här då? Det var, det var, så, det var så konstigt. Då skulle man försöka få in någon slags rutin på det där. Jag, nej, jag tyckte att det var en jättestor omställning att gå från, från ja. ett till två. Och när Olle var så pass liten, alltså han behövde hjälp med mat och grejer fortfarande. Mm. Det var mycket. Hur då på liksom vardagarna? När alltså, Ville var ju hemma i... Ensam, ja, jo, men han var ju hemma i två veckor liksom. Så ja. sen, var det ju, sen var man ju själv. Men man kommer ju in i det. Alltså det är ju bara så. Man lär sig ju. Man lär sig hur man ska göra. Men det var en omställningsperiod. Alltså en, två månader tyckte jag att det var jobbigt. Och liksom, ja, saker räddade ju sig. Sen var det ju så att eh, nummer två var inte så <hör> härlig när han var bebis. Han var eh, riktigt jobbig faktiskt. Han var skrikig och missnöjd. Så att det tärde ju rätt mycket också. Alltså på att ha en... Missnöjd bebis. Mm. Um, och då fick man ju dåligt samvete gentemot Olle. Att han inte hade valt det där. Och hade inte tid på samma sätt som man har haft innan. 
vi fick aldrig konstatera någon kolik eller någonting. Men alltså det måste ha varit någonting för att eh, han, var inte, han var inte nöjd mm. eller. Och nu är han ju världens finaste unge. Alltså mm. det är som att han skrek av sig. När du gick där hemma och mm. hade en ettåring och mm. en nyfödd. Mm. Var du, tänkte du så här, ja men snart ska jag ha en trea också? Nej, alltså, nej jag tror, det tänkte vi nog inte då. Utan det, vi var nog rätt nöjda ett tag där med två. Det var som rätt mycket i sig. Men sen så kom vi över liksom ettårsgränsen där för Sigge och det blev bättre. Alltså när han började krypa och gå, då var det enklare. Sen var ju han jätteglad och härlig. Han är världens finaste unge nu. Alltså. Mm. Ja, och då var Olle två. Mm, precis, och då eh, har jag en kompis som jag umgås mycket med. Eh, de pratar om att de ville försöka skaffa en till. Och vi bara, men vad fan, ska vi inte? Om vi ska ha en till, kan vi inte bara bearbeta det här nu då? Eh, och då sa vi det att, ja men vi kör, händer det så händer det. Då, då åt jag p-piller. Så slutade jag med dem. Och återigen så gick det snabbt. Vi blev gravid snabbare än de vi försökte synka med. Kom de i kapp då? Ja då. Mm. Det är två månader efter så var ja, de gravida. Så att det är absolut. Och då var det så att det var min kompis som hon bara, men jag har ett digitalt test. Jag kommer med det nu så får du, så får du kolla när jag börjar misstänka. Så att hon var den som fick veta för min. Var det hon som försökte också? Ja, precis. Ja. Så hon bara, jag har test hemma. Hon bara, jag kommer nu. Och jag bara, ja, men gör det. Så kom hon över och så gjorde vi det där och så stod det ju gravid. Då. Gud, vad fint att få dela det med en kompis. Ja, ja, det var mysigt. Det var fint att hon var där liksom. Och sen sa jag bara, men hur ska jag berätta för Ville nu då? Nu kan jag försöka göra på något roligt sätt den här gången. Så att, då kom jag på sigan var ju liksom, ja, vad var han? Han var strax över, ja, ett. Ja, han skulle fylla ett. Han fyllde ju mm. 22 maj. Ja, han skulle fylla ett precis då. Och då så skrev jag på en av hans bodysar så skrev jag så här. Du vet när jag är vid blöjan liksom. Ja. Så jag så här, min pappa har superspermier. Och så tänkte jag att han skulle få byta blöja på honom. Så han skulle se det <laughs> Men han fattade ju inte vad det stod. Så han bara, vad har du skrivit här? Jag bara, men ser du inte? Han bara, då superspermier? Jag bara, förstår du inte? Han bara, nej då Jag bara, men han bara, jaha. Jaha. Ja, ja. Ja, men då må vi flytta igen då. Jag bara, ja, vi må väl göra det. <laughs> Mår du fortfarande lägenheten? Men ja, men det var hans mest avslappnade reaktion ja, det faktiskt. Det. Ja, han är ganska så här blir liksom, han börjar tänka så långt han spinner liksom iväg när vi har plussat så här mm. på allt som måste ändras och göras mm. men nu var det så här, ja vi behöver flytta och när du visste att förlossningen innan nu då, den hade mm. tagit tio timmar mm. var du fortfarande lite nervös för att det skulle gå snabbare? Ja, eh, återigen samma, jag trodde att det skulle gå snabbt den här gången mm. och trean har jag hört också, är ju lite lurig de mm. säger det att nummer tre kan vara det jag brukar inte vara det för luriga jo, trean eller och det kan där. vara liksom annat än med de första. Ah. De säger att det kan vara annorlunda. Så att jag var väl lite så här, jag bara gud, tänk om det blir helt kaos den här gången. Ja, nej men lite, lite nervös var jag väl. Ah. För att det skulle bli annorlunda framförallt. Ah. För att är det på könet? Eh, nej, alltså vi <laughs> vi gjorde så här att vi bad barnmorskan skriva på en lapp vad det blev. Och det här har inte jag sagt till mina föräldrar. <laughs> Och då sa vi så här att ja, men skriva på en lapp så ger vi den här till till min pappas fru så får hon gömma den så att jag inte, inte har sett den. Men om jag vill veta så finns den ändå någonstans. Uh. Alltså förstår du? Uh. Så tänkte vi. Uh. Men när vi satt där i fikarummet <laughs> då var det så här, ville bara, men ja, uh, uh, hur vill du göra nu då? Jag var men alltså jag vill titta på lappen. Han var men Matilda, nu har du bestämt att du inte ska titta på den. Jag var men jo, jag kan inte ha den här och inte titta. Och så sa han så här, han bara, om jag får välja namn på, på bebisen då får du titta på lappen. <laughs> Så jag tittade på lappen. Så vi sabbade direkt när vi kom ut i fikarummet. Alltså det är så dåligt. 
Ja, det är så fruktansvärt dåligt. Men jag tänkte så här, det kan få vara en överraskning för alla andra. Så vi sa inte till någon att vi hade kollat. Nej, Nej. vet de inte om det nu. Nej, nu får de veta det. Varsågod, vi visste hela tiden. Vi visste, alltså det är så fruktansvärt dåligt. Alltså jag skäms ju, det är därför jag inte har sagt det. För att, alltså, alltså det är några minuter det rör sig om jag behövde hålla mig från att titta på den där jävla lappen. Ja, men det stod i alla fall att vi skulle få en gosse. En gosse? Stod det gosse? Ja, det stod en liten gosse. Men gud vad söt. Och då fick då Ville bestämma namn. Ja. Men därför han heter Bobo. Efter Bobo Solander. Nej, är det EFK, japp så... Bobo om du hör det här så Vad hedrad Bobo <laughs> Jag tror han vet om det redan faktiskt Alltså vill är lite av en sån här creepy stalker när det gäller Bobo Men jag tycker ändå det klingar fint med Olle, Sigge och Bobo Och förlossningen med luriga trean <clears throat> Ja, nu ska vi se Han var beräknad till 18 januari ja. mm. Och jag har ju fått de andra då nu ska jag säga sex dagar och elva dagar innan. Så jag var ju väldigt inställd på att få tidigare och absolut tidigare innan elva dagar. Jag bara, ja. men nu blir det 14 dagar innan. Jag bara, så länge ja. vi klarar oss över årsskiftet sådär. Ja. Så att efter nyår så var nej men nu, nu ska jag ju föda barn. Så mm. jag gick ju bara och väntade. Jag skulle ju liksom, det här skulle ju komma tidigt och göra det Så jag gick runt och vänta och så såg jag din förlossning. Jag bara, vad fan, är det min tur snart? Jag bara, du vet det var ju väldigt vinter den här ja, vintern. det var väldigt mycket vinter. Ja, och det var... Den här, det kan säga att det var min tyngsta graviditet Av den anledningen För att fan vad tungt det var att köra vagn ja. Och lämna dem på dagis Alltså i den där snön Med en dubbelvagn Hög gravid Med två barn som ändå väger ganska mycket Alltså vilket skämt Men i alla fall eh, Sju dagar innan Jag var nu ska jag dricka den här jäkla förlossningsdrinken Som alla säger ska fungera så jävla bra Vad är det där? Mm, eh, det är då Nu ska vi se Champagne Mandelmjöl Resinolja Och eh, aprikospuré Ja Funkar det? Eh, ja. Så om någon sitter där och ska föda barn så kan ni ju googla på förlossningsdrinken så kommer receptet upp. Nu var det här då, nu ska vi se, den elfte då. Eh, drack den vid sex på kvällen, villa barnen vid sju som vanligt. Satt oss och kollade på ett avsnitt av Vikings i soffan. Nej eh, men och så drack jag den och så vid åtta så börjar det liksom <clears throat> måla på lite så här. Och jag bara, ja det kanske kan vara någonting. Så satt och funderade och ja, började klocka lite. Kom de så där var fjärde, tredje minut. Gjorde inte så ont. Det gick bra. Försökte kolla på det här avsnittet av Vikings men det var så svårt att fokusera. Så jag bara, nej men nu. Så det är facetime med min syster. Vi brukar prata ganska mycket. Och hon bara men pappa är på vägen från jobbet. Han jobbar i Torvalla och bor i Oviken. Så att de åker liksom igenom Brunklo. När han åker hem och hon bara ringer han så kanske han kan komma och bara kolla och titta hos dig tills det, om du avtar eller inte. Så kan han ju stanna liksom. Jag bara, så ringde jag pappa. Det var han i ångsta. Så han bara, ja men jag vänder och kommer hem till er nu. Och min pappa <laughs> när jag och min bror föddes. Det var väldigt så traumatiska förlossningar. Både jag och min bror höll på att svepa med framförallt min bror. Min mammas moderkaka lossna med båda två. Båda det, är jätte, ja, det är jättevanligt att ah. det, ska, det ska typ inte kunna ske. Nej. Um, men med Oscar så var det jättekritiskt. Så pappa är väl lite så här, med förlossningar är väl lite jobbigt tror jag. Så ah. det, det kändes ändå så lite jobbigt att han skulle vara där och behöva se när man har ont och sådär. Men ja, han fick i alla fall komma. Han satt sig så var han väl lite så nervös. Jag bara, pappa det kanske, det kanske blir bebis idag. Så här, jag tycker det känns som att det börjar dra igång. Och han bara, ja, ja men okej jag stannar här då med, med pojkarna. Jag bara, ja men det blir bra. Så det var ändå bra att han var i närheten och ja. kunde komma. Så pappa stannade och så sa, ringde vi förlossningen. Och de bara, ja, men kom in när ni, när ni är redo liksom. Så ja. vi åkte in där vid elva typ på kvällen. Och då fick jag komma till det här undersökningsrummet äntligen. Ja. Jag har ju missat det helt. <laughs> så fick jag äntligen se insidan. Det var säkert för att det var mycket folk där. De andra gångerna har säkert varit lugnt. Så då ja. har vi väl kommit in direkt. Så då fick jag ligga där. Och göra sådana här CTG. 
Och de bara, ja men det verkar. Och de undersökte mig redan där och då var jag uppen fyra. Så att vi blev kvar. Då fick vi ett rum. Och det var samma visa igen. Jag ville ha epidural så fort som möjligt. Och det fick jag också efter en liten stund. Jag tror att den sattes vid ett på natten. Det var lugnt och mörkt och liksom, ja, mysigt mm. att vara där. Vi fika, hade det lugnt. Lite, jag tyckte det var lite långtråkigt som sagt att det var mitt ja. i natten. Men det märktes att det var mycket folk för det var inte mycket personal där inne. Nej. Och det var ju ändå mitt tredje barn som var säkert också att de litade över på att jag hade koll kanske på läget. Och att jag skulle ringa om det skulle vara någonting. Och sen så fick jag epidralen när vi ett. Och nu ska vi se, han föddes. Han är född klockan sex. Och vi fyra någonstans. Fyra, fem, fyra. Så börjar det bli sådär jobbigt igen. Börjar mm. trycka och greja. Och återigen vill de att jag ska gå och kissa. Och jag tyckte att det var så fruktansvärt att behöva gå och kissa. Det var samma. Sen var jag upp en tio. Han ville inte komma ner. Och då ville de att jag skulle ställa mig på alla fyra på sängen. Mm. Så luta mig mot sängkanten. Och då måste han ha trillat ner. Alltså direkt. För jag bara, alltså nu. Och då vet det så här, du vet att man kan inte prata för man måste trycka. Alltså det var så här. Nu måste någon komma. <laughs> då var det en... Nu ska vi se om hon var undersköterska inne på rummet. Och hon måste ha varit nyhetsbildad. För man såg på henne att hon fick panik. Jag såg att hon inte visste vad hon skulle göra. För hon bara, hon bara, ja, ja, nu måste jag kolla om någon annan är ledig. Och så sprang hon iväg. Mm. Och ville bara, jaha, jag får väl förlösa det här. Alltså han fick ju panik. För att det var så här, jag var nu måste jag trycka. För att det var så här, alltså det var som akut. Oj. För att han måste verkligen ramla ner på direkten när jag ställde mig så. Ja. Så jag vände mig bara om. Och så jag tillbaka man, på ryggen. Ja, jag låg på rygg. Ja. Um, inte liksom i gynställning, utan jag hade som bena jag satt mer upp. Ja. Benen mot mig Men då kom hon in som du var vår barnmorska Så hon hann ju Men det gick snabbt och sen var det, Han var ute på, på två kryssningar uh. Och kom också ut sådär helt Men ja, den där lilla paniken jag hann känna Alltså uh. nej, Men hon hann in uh. precis Och det gick jättebra Han kom ut, vi visste ju att det var en pojke <laughs> Kom ut helt och ren han med Och det gick jättebra efteråt också Han var jättebra på amma Inga konstigheter att få ut moderkakan. Och inga, jag behövde inte sys någonting eller något sånt. Så att det gick ja, jättebra. Men det var lite, den var jobbigare i slutet den här tycker jag. Det var så ja. tungt där i slutet innan jag skulle krysta. Jag tyckte Singes nummer två var den bästa förlossningen. Ja. Men det var inte så stor skillnad. Men hur många timmar gick bordet på det? Det börjar ju vid åtta på kvällen. Och han är född sex på morgonen. Tio. Ja. Oh, ja, mm. ja, jag har snittat runt, ja, runt tio. Det, ja. Ja, men jag tycker, ja, det har varit ett precis lagomt förlopp ja. tycker jag. 18 minuter över sex. Mm. Ut. Livet idag med tre barn. Mm. Känns det bra? Um, ja, det stora hela gör det väl det. Alltså, för barn är det fan roligaste man kan göra. Utan tvekan. Men alltså, det är ju inte lätt alla dagar. Nej. Alltså, absolut inte. Och alltså, jag har sällan upplevt så här ångest eller tyckte att saker är särskilt jobbig. Men är det något jag tycker är jobbig så är det att man inte vet om man gör ett bra jobb först när man är vuxna och klara. Mm. Alltså jag tycker att det är fruktansvärt. Man känner sig ofta så otillräcklig och man vet liksom inte om man gör rätt. Mm. Och man får inget kvitto på vad man gör det. Det är ingen som säger så här, nej men det här blir bra. De här kommer bli jättebra barn. <laughs> nej men alltså det vet man ju inte. Nej. Och det tycker jag är lite jobbigt. Mm. Att man inte vet det liksom. Och sen det här att att man ofta känner sig så himla otillräcklig. Alltså man är inte ensam. Jag vill bara säga det. att Alla som har barn vet hur det känns. Jag tror att det är ganska bra att ifrågasätta om man är tillräckligt bra. För att det betyder att man bara vill vara sitt bästa möjliga för sina mm. barn. Men jag tycker att det är, det är svårt att vara förälder. Lätt att få barn. Mm. Men det är svårt att se till så att det blir bra sen också. Det är liksom så stort ansvar som sagt. Och det är liksom tre barn... Och man ska försöka hitta tid till alla. 
Och se till så att alla får liksom känna sig sedda. Och jag känner framförallt mot Olle som kom först. Som inte har valt att få två bröder så här tätt. Att han hamnar liksom ofta. Han är så lugn och sitter ofta för sig själv. Och det är liksom inte, det är inte hans val. Så att, ja, jag tycker att det är lite, lite jobbigt. Så jag hoppas att de ska få igen det. Att de liksom kommer leka mycket och ha varandra. Mm. Men ja, det är så här högsta toppar och lägsta dalar ja. i att vara förälder. Alltså... Ja. Man gråter för att det är så fint när de leker ihop. Man gråter för att det är så jävla jobbigt när det är jobbigt. Alltså. <laughs> så att eh, det går mycket upp och ner. Jag har mm. hört att det är så här, vad är det? 40-60. Alltså 60 mm. bra, 40 svinjobbigt. Mm. Alltså det kan nog stämma. Nu tänkte jag vi ska få in på veckans ah, tips. Ja, det. Ja, alltså veckans tips. Jag tycker ju att det tog lång tid innan jag tog mig ut och gick iväg på öppna med Olle. Det kan jag ångra nu efterhand. Alltså öppna förskolan är ju det bästa som finns. Så det är mitt tips. Har man barn, ta er iväg och gå på öppna. Träffa andra föräldrar. Och era barn får leka med andra barn. Ja, det, ja jag tycker det är guldvärt. Och de är så trevliga där. Det är som för barn. Verkligen. Och de är så trevliga där på öppna och... Det är skönt att prata med andra i samma sits. Även om det är små bebisar det rör sig om så är det skönt att prata med vuxna. Man behöver komma ut lite när man har barn. Så att absolut, det är mitt tips. Jag vill tipsa om något som du faktiskt pratade om lite om mm. i, i dina berättelser. Mm. Och det är det här att, att fota och filma förlossningen. Ja, oh, gud. Ja. För jag vet att det är så kluna meningar om det där. Att det är så privat och det är pers- alltså, att man ska vara i nuet. Mm. Och så är det verkligen. Men samtidigt för mig så hjälpte mm. det också att ha det att fokusera mm. på. För jag la ju upp på Insta eh, under min förlossning också. Och det var så skönt att jag fick ha något att fokusera på. Mm. För jag var ju eh, lite rädd på mina mm. förlossningar. Jo. Så att det var jättebra att så här, okej okay, jag har lagt upp något nu. Mm. Okej okay, ja men då kan vi tänka, och, och så kom den verk och så ja, liksom, paus och så bara, Ja, men vi kan lägga upp det här nu då. Ja, jag älskade er Insta-story. Alltså, ja. Jag följde det, jag väntade så här, satt och uppdaterade. Bara, kommer den om er ja, snart? Jag har ju kvar den. Lägga upp. Ja, jag vet. Jag har sett den flera gånger. Ja, jag är inne också ofta. Ja. Oh, men, det, men det är, jag tycker det är guldvärt att ha. Ja. Och Hampus gillar ju att fota. Mm. Så vi har ju också mycket bilder liksom, ja. från förlossningen. Och ja. det, är... det är guldvärt. Och jag tror faktiskt inte man kan filma eller fota för mycket. Ja, så det värsta som kan hända är att Gud, du inte tyckte är... om det och tar bort det då. Du har i alla fall valet. Ja. Alltså då finns det i alla fall dokumenterat. Verkligen. Jag läste förut i förlossningsberättelser. Ja, ah, alltså, gjorde du? Alltså det var så fint. Alltså, jag älskar att läsa, läsa om förlossningar och se sånt. För ja. Att, ja. Och den ligger alltså uppe på min blogg. Ja. Och eh, jag kan ju berätta att jag började skriva den 23 februari. <laughs> det har tagit ett tag att komplettera ihop hela. <laughs> jag släppte den på Unis ettårsdag ja. i Men det var ändå fint måndags. att det var på hennes ettårsdag. Ja, det, det blev så. Ja. Jag bara, men nu måste jag bara få ut den. <laughs> nu är det dags. <laughs> tre barn och ett år senare så var det en berättelse i alla fall. Ja, det var riktigt bra i alla fall. Ja, men, och tack mm. för att du kom hit och berättade om dina förlossningsberättelser. Tack för att du fick komma, det var jätteroligt. Och eh, jag tror och hoppas att det är någon som lyssnar som blir sjukt pepp på sina förlossningar Jag hoppas det. Jag, hoppas det. jag är typ sugen på att göra det igen. Jag med. Jag får gå hem nu. <laughs> Vi ska få en fyra nu. Nu kommer Vi synkar nästa också. <laughs> ha det så bra nu. Ja, detsamma. Hej då. <laughs> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.